0: En estos estudios del segundo de reyes, hemos conocido las vidas de muchos reyes. Tanto del norte, en Israel, como en el sur, que llevaba el nombre Judá. Vimos en la semana pasada que Israel ya no existía. Y por su rebelión, fueron llevados a la cautividad de Asiria. Un imperio que continuaba su crecimiento rápido. Israel ya no existía como nación, pero veremos algo nuevo en el pueblo del sur hoy. Versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá. Cuando comenzó a re reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Ave, hija de Zacarías. Ese rey será muy diferente de los demás reyes que hemos encontrado en este libro. Se vino de un padre que era bastante malvado. Pero en el plan de Dios, el hijo del padre malo era bastante bueno. Tres. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Esta es la primera vez que hemos escuchado algo semejante en estos estudios. Aun otros reyes que eran buenos, no eran al nivel de David en su fidelidad a Dios, pero este sí. Y una y otra vez se han dicho de los buenos y los malos que no quitaron los lugares altos. Que han sido una gran irritación al Dios. A Dios y por, por décadas ya. Pero miren nomás el próximo versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Hacera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Los lugares altos finalmente eran eliminados. Y muchos otros símbolos empleados en la idolatría también eran borrados de la cultura reformada. Y esa serpiente de bronce era algo bueno que era que se guardaban del tiempo de Moisés, pero cayendo en sus supersticiones, hasta esto tenía que ser destruido. Su historia es algo fascinante. Podemos mirar brevemente en números 21. Números 21, 4 había mucha rebeldía y quejas en el pueblo de Moisés, después partieron del monte de Ur, de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que moramos en este desierto. No hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Está hablando de maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Parece que el Dios de la Biblia, con el Dios de la Biblia, la, las murmuraciones pueden ser peligrosos. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés, Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Un y cualquiera que fuera mordido mirará a ella. Y vivirá Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba la serpiente de bronce y vivía y hasta la fecha en edificios médicos pueden ver algo semejante de una serpiente en un asta Parecía triste que algo tan impactante, mostrando la gracia de Dios, tenía que ser pulverizado. Pero Cristo va a recordarlo, como veremos en la conclusión de este mensaje. Versículo 5. Y Jehová, Dios de Israel, puso su esper esperanza. Perdón. En Jehová, Dios de Israel, hablando de Ezequiel, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ese hombre era un gran ref reformador que confiaba en la palabra de Dios con todo su corazón. Claro, no era perfecto. Vamos a ver esto. Pero ni tampoco David ni Salomón eran perfectos. Pero está entre los mejores. Tenemos que esperar grandes cosas de Ezequías. 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que Jehová prescribió a Moisés. Muchos quieren seguir al Señor, pero no todos saben la ley. Pero un hombre tan fiel al Señor puede esperar gran ayuda en sus momentos de aflicción. Siete. Y Jehová estaba con él. Y a donde quiere que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Cuando él se rebeló, tenían el rey de Asiria tratando de controlar todo ahí. Y él estaba tan fuerte en el Señor. Dijo, no me importa ese hombre. Tan grande era su confianza en el Señor que ni iba a continuar bajo las amenazas de Asiria. 8 Y dio también a los filisteos hasta Gaza. Y sus fronteras desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Como David se tenía grandes logros militares porque Dios estaba con él como dice en Romanos 8.31, si alguien quiere leer. Amén. Y esa es la historia de ese hombre. Pero sin embargo, va a caer en sus momentos de debilidad, como en las pruebas que todos sufren. Nueve. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, estamos hablando ahora del norte, subió Salmanazar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, Samaria es lo del norte, y la sitió, y la tomaron al cabo de tres años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Samaria caía. Israel del norte caía. Eso es lo que vimos la semana pasada. Que Israel caía. Y sus diez tribus eran perdidos en el olvido. Y el rey de Asiria era cada vez más agresivo en su manera de atacar a todos en su alrededor. Once, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y lo puso en Alá, en Abor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios. Muy claro, el Espíritu Santo revela, se perdieron todo porque no querían escuchar la voz de Dios, sino que habían quebrantado su pacto. Y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Israel del norte se caía porque se rompieron pacto con Dios. Practicando la idolatría más y más, aún después de tener Elías, Eliseo y hasta Isaías en su generación, finalmente recibieron su merecido perdieron su nación. 13. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senequerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y la tomó. Ahora ese gran emperador está atacando el sur. está ese buen rey? Ahora Judá del sur empezaba a perder territorio. La gran prueba de se estaba llegando y desafortunadamente se va a responder con un poco de pánico. Hermano, hermana, cuando tienes Dios a tu lado no es necesario caer en un pánico. Entonces Ezequiel, el rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, he arrepentido. De ofender a ese tirano. Apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequiel, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Es una cantidad de dinero que es fenomenal. Muchos reyes han tratado de pagar a sus enemigos con oro y plata. Pero esto jamás era una solución buena especialmente para los que caminan con Dios, donde está su confianza. 15. Dio, por tanto, Ezequías, toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Otros hicieron esto, pero no esperábamos eso de él. Parece que Ezequías estaba escuchando consejos de unos que realmente no eran tan fuertes en la fe. Y como esto ha sido la práctica antes, lo van a ofrecer dinero esta vez también. Tenía Isaías disponible, pero parece que ni se lo consultaban como profeta de Dios. 16. Entonces. Ezequiel quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los oficiales. Que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro. Y lo dio al rey de Asiria. Qué terrible vergüenza. Porque dando dinero a un, a un enemigo que viene con una rabia. Solamente va a animarlo a regresar más tarde. Para demandar aún más. Y eso es lo que va a pasar. 17. Después el rey de Asiria envió contra él, el rey, contra el rey de Ezequías, a Tartán, al Rabzaris, a Rabsaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del escante de arriba, en el camino de la heredad del lavador. En vez de retirarse, ese malvado tomaba el dinero, se hizo sus promesas no confiables, y más tarde vino para agarrar todo y todos. Era muy claro ahora, en poco tiempo, que era un gran error. Tratar de apaciguar ese gran tirano con dinero. Debería buscar a su dios. 18. Les llamaron luego al rey y salió a ellos Eliakam, hijo de Elquías, mayordomo, y Sebna escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Esos eran hombres altos en el reino de Ezequías. Ezequías no salió. Y le dio el Rapsaces y dijo el Rapsaces, desde ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Ya se tenía que aguantar los sarcasmos y las burlas de uno que era... Muy elocuente en el idioma de los judíos. Muchos creen que ese hombre era judío antes. que como Judas Iscariote, era un traidor que abandonaba su pueblo para trabajar por el nuevo emperador. Y ese discurso aparece en diferentes partes de la Biblia. Aún en Isaías tiene todo esto. Está parte de Isaías, creo que es el capítulo 36. Que es una indicación de que la historia es importante. Porque el hombre habla como Satanás mismo, tratando de espantar a los fieles. Continuando, ese hombre dice en versículo 20, dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para guerra, hacen que confías que te ha revelado contra mí. Este hombre estaba hablando por el rey, el emperador. He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por su mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Esto ni era la verdad. Israel del norte buscaba alianzas con Egipto. Y ese hombre se presupone que se hicieron el mismo en el sur. Pero estaba buscando cualquier manera de burlar de Ezequías. 22. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios. ¿No es este, aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho. ¿A Judá y a Jerusalén delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Sabiendo que antes había mucha confusión y superstición, dice que los lugares altos eran de Jehová. Sabemos que esto es falso, pero será solamente para confundir a los ignorantes. 23. Pues yo te ruego que des rehenes a mi señor y el rey de Asiria, y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiando en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Estas son puras burlas. E insultos, diciendo que aún con carros o con cobayos o con toda forma de armas, su posición era totalmente imposible. En fin, en el momento de rendirse y aceptar que iban a estar esclavos a Siria. 25. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra. Y destruyela. Ahora estaba no solamente borlando de Ezequías, sino que estaba empezando a tomar en vano el nombre del Señor. Y por supuesto, esto es una violación del tercer mandamiento que dice, si alguien quiere leer en Éxodo 27. Amén. Este hombre tomaba el nombre de Dios en vano y no va a salir como inocente o con impunidad. 26. Entonces dijo Eliakim, hijo de Elquías, y Sebna y Joa al Rapsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Esta petición era normal para las costumbres de entonces los líderes pudieran negociar, llegar a una conclusión y más tarde anunciar todo al pueblo entero. Pero estos de Asire eran muy llenos de su arrogancia. 27 Y el Rapsaces le dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y tu señor y no a los hombres, que están sobre el muro, expuestos a comer su propio extierco y beber su propia orina, ¿con vosotros? Esto era una amenaza de un sitio en que no habría comida, ni agua, ni nada, cuando nadie pudiera ni entrar ni salir de una ciudad con muralla. 28. Entonces el Rapsaces se puso en pie y clamó a gran voz, en lengua de Judá, y hablando, diciendo, oír la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Otra vez estaba burlando del gran rey que andaba con Dios. Y eso no va a salir bien para los de Asiria. Pero la historia va a tomar varios capítulos de cumplir, pero será glorioso para Ezequías 30. Y no haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová. Y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Ahora estaba jugando peligrosamente. Porque no solamente estaba borlando de Ezequías, sino que estaba borlando de Dios. 21. No escuchéis a Ezequías. Porque así dice el rey de Asiria, haced paz conmigo. Y salid a mí y come cada uno de su vid y de la guerra. Y beba cada uno de sus, a, de sus aguas, de su pozo. Hace que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra. Aquí hay una tierra prometida. Solamente tenía que entrar en la esclavitud. Tierra de grano y de vino. Tierra de pan y de viñas. Tierra de olivas, de aceite y de miel. Y viviréis y no moriréis. No oigáis Ezequías porque os engaño cuando dice Jehová nos liberará. Eso es como el diablo diciendo a ti, a mí, que tenemos que rendirnos a las fuerzas del mundo y olvidar de las distinciones que tenemos por nuestra fe bíblica. Y todo estará bien. Y muchos cristianos están aceptando tales conclusiones en nuestra generación. 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones han librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amat y de Arfat? ¿Dónde está el dios de sefarbaín de Ena, de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Hay tres errores aquí. Puede ser. Puede ser fatal comparar el Dios verdadero, el tres veces santo, con los dioses falsos del muladar. Segundo, es un gran error hablar de nuestro Dios como un Dios regional de un solo lugar geográfico, mientras es el creador y dueño de todo el universo. Y finalmente, era un error comparar a Samaria del norte con Jerusalén del sur porque en Jerusalén gobernaban los descendientes de David, que en su tiempo iban a traer el Cristo al mundo para salvarlo. Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo no vino para condenar porque el mundo ya estaba condenado. 35. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Su última pregunta era un gran insulto al Dios Omnipotente. Y no se va a salir con la suya. Pero esto va a tomar algo de tiempo. 36. Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra porque había mandamiento del rey y todos respetaban ese rey, el cual había dicho, no le respondáis. Ezequiel sabía que era un error lo que hizo. Ahora estaba buscando a Dios. Ahora Ezequiel va a pensar bien y hacer lo que debería de hacer en el principio. Se Va a buscar la cara de su Dios y confiar en él, que está digno de toda forma de confianza. 37, último verso. Entonces Eliakim, hijo de Elquías, mayordomo y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asad, canciller, vinieron a Ezequías, rascados sus vestidos. Y le contaban las palabras del Rab Sases. La situación parecía desesperada. Pero una vez más, cuando tienes Dios a tu lado, no es necesario vivir en el temor de ningún hombre. Proverbios 29.25, si alguien quiere leer. Muy bien, gracias. El temor del hombre pondrá lazo. Esto es lo que pasaba en este capítulo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Era un error para Ezequías el... responder con temor del hombre. Pero aún hay tiempo para conseguir la victoria. No va a venir en los capítulos que sigan. Conclusión. Hay mucho de Cristo en este capítulo. Nosotros podemos estar firmes en nuestra fe y ni escuchar las amenazas que el diablo quiere lanzar a nosotros por medio del mundo y su poder. Y tocante a la serpiente de bronce, que era un símbolo de la gracia de Dios entre los que merecían sus castigos por sus rebeliones y por sus murmuraciones, Cristo le daba su lugar en las escrituras, en el libro de San Juan, en una parte bastante conocida. Y con esto vamos a cerrar. Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí en el Juan 3, antes de Juan 3, 16, viene la historia de ese serpiente de bronce. Y si tú quieres vivir fiel a Cristo, este año, confiando en su palabra, e ignorando las amenazas del mundo, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo, vamos a orar, oh Padre, te damos gracias que aún siendo tan viejos, estos libros están llenos de cosas prácticas, Señor cosas nutritivas, sanas doctrinas ayúdanos, Señor, a meditar en estas, en estas cosas para vivir seguros en tiempos de inestabilidad, pedimos en el nombre de Cristo. Amén.